0: Hola a todo el público que me está escuchando, mi nombre es Amai Mendoza Mendoza y hablaré sobre el tema del 5 de mayo. Um, al hablar sobre el 5 de mayo para muchas personas significa que solo son días hábiles dentro del país, ya que es cuando se celebra la batalla de Puebla, pero más que solo verlo como un día hábil, tendríamos que ver más realmente el significado de ese día. Pues en México, el 5 de mayo se conmemora el Día de Batalla de Puebla, en el cual el ejército mexicano venció al ejército francés. Todo comenzó hacia el año de 1862. Benito Juárez fue quien recientemente había sido elegido presidente de México en ese momento. De ahí suspendió los pagos de la deuda externa por dos años, ya que el país tenía una crisis financiera, y así fue cuando los franceses, españoles e ingleses vinieron a México con el fin de cobrarse la fuerza de la deuda, pero fue que los ingleses y los españoles se marcharon sin conseguir nada, en contraste los franceses no pensaban irse hasta haber triunfado, ya que Napoleón pensaba que establecería en México una monarquía favorable para, para Francia, hasta haber triunfado ellos no se iban a rendir, ya que Napoleón pensaba que también era muy, muy mucho para grandes el ejército mexicano. Ya por eso fue que Benito Juárez convocó a toda la población a que luchara, y así se formó un ejército aproximadamente de cuatro mil ochocientos hombres. De ahí fue cuando eh, el general Laurences, al mando de las tropas francesas, ordenó al asalto de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que defendían la ciudad de Puebla, al mando del general Ignacio Zaragoza. El ejército invasor fue rechazado por ganas pérdidas e intentar muchas veces tomar las fortificaciones y así tuvieran que abandonar el campo y retirarse para la caballeriza. Fue así cuando se fue desplazando todo ese momento. Iré siendo muy breve para que puedan entenderle un poco más a fondo sobre el 5 de mayo y todo lo que sucedió. Porque como dije, el 5 de mayo es una fecha importante en la historia de México y los mexicanos, tanto la conmemoración en la batalla de Puebla marca la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada y en este caso los franceses tuvieran una manera más, más extrañable para los mexicanos. Y pues, más yendo a fondo, toda esta ciudad de México como la de otros países, tan solo así, como yo lo explicaría, casi todos celebramos esta fecha y pues donde miles de personas representan combates entre... cómo Bueno, hay, hay momentos donde algunos los representan en sus países o intentan desarrollarlo un poco más a fondo. Y fue, pues, desarrollando nuestra cultura realmente. Y como dije, más a fondo de nuestro país, pues... Un dato curioso sería que en Estados Unidos se realizan diversos festivales en donde se reúnen integrantes de todos los contados Como mariachis, bandas mexicanas, restaurantes, artesanados y la población inmigrante que habita ahí Entonces de ahí uno de los festejos más grandes es el que se realiza en la, uno de la ciudad de Los Ángeles de California Entonces de ahí, bueno, lleno más a fondo de, de nuestro entorno ellos celebran una forma distinta a la que celebramos en nuestro país, que es México. En el exterior organizan un festival y muchas cosas. Muy bonito también, pero cómo son las cosas, ¿no? Que lo, ce, celebramos lo mismo, pero de diferentes maneras. Bueno, otro dato curioso que les quiero mencionar sobre el desfile militar. Es un motivo de gran orgullo para las Fuerzas armadas Mexicanas, para que la celebración que se celebra el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, que es el 5 de mayo de 1862, daré los breves significados de cada uno, por ejemplo, la bandera monumental, la bandera nacional simbolizada en el lazo de unión que existe entre los mexicanos, que representa unas ideas, que es por ello que abre paso de la comuna del desfile de la bandera. Por eso se le llama bandera monumental, ya eso se va desarrollando los guiones del Ejército de la Fuerza Aérea y Armada de México y el agru agrupamiento de banderas y estándares. Todo eso es en base de la educación en un soporte fundamental para el desarrollo de nuestro país que es el Ejército y la Fuerza de Áreas Mexicana, ya que también entre hombres y mujeres eh, se van formando para que se puedan hacer como convocatorias de escuelas militares, enfermeras o escuelas de médico militar. Todo eso se va desarrollando para que todos podamos ser parte del desfile militar como mariachis, bandas mexicanas resta... bueno, también hablaré sobre, principalmente por Benito Juárez que era presidente de la República de México que tenía deudas y también este con otros países, pero no tenía dinero también Benito Juárez ordenó que dejara de pagar, algunos países llegaron a un acuerdo con que México pero Francia decidió invadir los 6.048 soldados franceses eran de los mejores del mundo y creían que podían ganar fácilmente a los mexicanos. El general de jefe francés, que era el conde de, de Lorences, en el, en el estado de Orizaba, Veracruz, los franceses decidieron atacar a Puebla. México Juárez ordenó a Ignacio Zaragoza que defendiera la ciudad. Fue ahí cuando otros generales mexicanos estaban listos para defender Puebla. Ellos eran Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Francisco de la Madrid y Porfirio Díaz. En total, los mexicanos juntaron 4.852 hombres. Aquel 5 de mayo a las 9.15 de la mañana los franceses aparecieron y lanzaron el primer ataque, los mexicanos retrocedían, entonces fue así cuando a las 11.15 de la mañana sonaron las campanas, los mexicanos atacaron con cañones y fue que los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe y al principio con 4.000 cuatro, cuatro soldados, um, bueno con solo 167 hombres que habían, los mexicanos lograron defender en ese primer ataque. Con el conde de Loreto ordenó varias veces el ataque francés a, los, a la Fuerte de Guadalupe Fásica, los mexicanos seguían defendiéndose bien. Más tarde la caballería mexicana entró en la acción y cayó en un fuerte agujero, lo cual causó dificultades a los franceses. Un cañón en el Fuerte de Loreto causó estragos a los franceses. Eso fue que la Condesa de Loreto ordenó que la retiraran y tuvieron que huir derrotados. Por eso es que México celebra la victoria contra los franceses cada 5 de mayo. Es por eso, bueno, por eso fue... Con lo que dije fue que se fue elaborando la fecha del 5 de mayo. Y también el problema no terminó con la batalla de Puebla Sino que también los franceses volvieron con más hombres y mejores estra estrategias Conforme ganaban terreno obligaban que Benito Juárez a escapar Para gobernar al país dentro de las ciudades Y así fue cuando el presidente salió de la ciudad de México Y pues llegó a San Luis Potosí Y como puedo decir los franceses seguían avanzando Juárez Y pues fue que llegaron a Monterrey y a Saltadillo Ya después de eso um, siguió escapando, llegó a la ciudad de Chihuahua y fue así que recorrieron, recorrieron a Paso del Norte y llegaron con la guerra contra Francia. Fue muy dura, pero al final de México venció y Benito Juárez regresó a la Ciudad de México. Y en honor al aquel presidente Paso del Norte. Hoy se le llama Ciudad Juárez. Eh, es un país que podemos decir que ayudó a muchas personas. Para ya no seguir con nuestros textos, voy a hacerlo un poco más breve. Después de la guerra de reforma, Benito Juárez había llegado a la presidencia en marzo de 1862, pero se dio cuenta que en los países estaba hecho un desastre debido a que los conflictos, gran parte de México estaba destruida y sumida en la pobreza. Además, el 70% de los recursos económicos se iban con, de con depósito al pago de las deudas externas. Ellos estaban muy endeudados, por eso fue que lo España, Inglaterra y Francia fue fue que entonces le pidió a Juárez que tomara una decisión y así México suspendiera los pagos para poder reconstruirse. En el hecho, no le hizo ni, ni gracia. Entonces, de ahí fue que por medio del Tratado de Soledad, España e Inglaterra adoptaron por retiros a sus tropas. Sin embargo, los franceses decidieron permanecer en el territorio y contentar la, in, y la invasión. O sea, todo eso nos da un impacto de cómo es que cada uno de los, de los países, como España, Inglaterra y Francia, fueron luchando. Y así llegar a poder aportar sus ayudas. Cada vez que con esto nos damos cuenta que es muy importante esta fecha, ya que la fuerza del ejército mexicano se contrataron en con las comandas de los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Necrete y Porfirio Díaz. Sin embargo, es importante señalar que las tropas mexicanas estaban conformadas por voluntarios. Esos voluntarios eran una mayoría de personas que nunca había utilizado un arma, es decir, sin instrucción militar alguna. Por otra parte, el ejército francés estaba conformado por veteranos de guerra que habían luchado entre guerras transnacionales con la de Crimea. Todo esto fue que el ejército mexicano de creación improvisada en pocas funciones déjalo, déjalo, déjalo. no tenía oportunidad contra el semejante enemigo. Sin embargo, el peor error de la violencia fue quedar sentado un este uno que había tonificado, ya que la ciudad decidió de manera al atacar al frente de las fuerzas. O sea, todo eso tenía mucho que ver con... Con lo que puede ser que ellos en el mejor sistejito del mundo fue que nosotros somos los mejores hijos de México. Eso fue lo que ellos exclamaron después de Zaragoza que murió y la guerra contra Francia continuó hasta 1867. Bueno, un dato interesante que yo les podría dar es que una de las más grandes batallas que ha librado nuestro país tuvo lugar aquí mismo en la ciudad de Puebla. De ello que se verá de las páginas siguientes que salieron varias personas, como se convirtieron en hebres nacionales. La batalla del 5 de mayo nos recuerda que alguna vez, hace muchos años, fuimos capaces de que solo una vez por una vez, o sea, ganarle en la fuerte, lo que siguió que una historia digna del cine, la historia que los indígenas con un coraje y valor que lucharon y tuvieron ese... Ese carácter de tener esa historia y que dependían de todo eso y todo todo lo que ellos lograron. Ellos no les importaba si iban a vivir o, o si iban a perder algo. Cuando Benito Juárez tomó el poder, los mexicanos habían sufrido más de medio siglo de conflictos y también en guerras constantes. Casi todas las familias estaban en el luto y disfrutaban un periodo de paz. Era el que más caro de sus anhelos, pero la desgracia aún les aguardaban varios años, más de acontecimientos sangreños. El país estaba muy total en bancarrota y no había dónde hacer el frente de las necesidades más urgentes. Por esta causa, el 17 de julio de 1861, el presidente expidió un decreto en el que se programaba dos años de pago de la deuda externa. Así fue que entonces fue cuando los representantes de los tres gobiernos celebraron una conversación en la ciudad de Londres, donde decidieron o exigieron el pago por la fuerza de las armas. Entre diciembre de 1861 y enero de 1862, las tropas aliadas desembarcaron en el puerto de Veracruz. Como fue, ya dije antes, nuestro país estaba agotado por tantas guerras civiles e invasiones que habían sufrido a lo largo de todo el siglo y no podían afrontar más conflictos felicos. En verdad, todo esto es muy impactante. En verdad que el 5 de mayo fue algo que de verdad a todos nos va a quedar en nosotros porque fue la indignación del pueblo mexicano ante semejante abuso y muchos hombres se aislaron voluntariamente al ejército que combatiera a los invasores. El ejército de oriente, al mano del general Ignacio Zaragoza, se colocó en las columbres de Huatzingo para impedirles el paso. Sin embargo, los franceses lograron batener la resistencia. Cruzaron las costumbres y llegaron a donde el me bueno era un mejor mundo. Entonces sus miembros, sumamente disciplinados, habían estudiado en excelentes escuelas militares, tenían muchísima experiencia en el manejo de las armas, eran expertos en estrategia, ...y poseían armamentos de más alta calidad. Los de, el ejército francés estaba compuesto por 6.000 soldados, mientras que el ejército de oriente apenas llegaba al 4.000. La gran superioridad numérica y militar habría hecho desde delante a los hombres más atrevidos... ...pero se dieron por su empeño y su coraje de salvar la nación mexicana. Fue casi el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Pueblo tuvo lugar la historia histórica en la batalla... Incluso en tres ocasiones, las columnas imperiales atacaron las fuertes de Loreto y Guadalupe, y en tres ocasiones fueron heroicamente rechazadas. Descataron en la batalla de, de indígenas sopa, de Sopatenencas de, de la Sierra de Puebla. O sea, ellos nunca se rindieron, siempre dieron la cara. Y a las 5 de la tarde, en el clarín de las órdenes francesas, anunció la retirada sobre los invasores que pasaron dos ideas más de la Puebla por fin el 8 de mayo. Lo muy loco es que estos personajes, o sea. Fueron los que más mm, marcaron todo eso, como Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Antonio Álvarez, Felipe Bernal y La Madrín. Eh, tuvieron un gran triunfo en esta batalla en septiembre de 1862, cuando el presidente Benito Juárez nombró a la capital de nuestro estado como Puebla de Zaragoza. De ahí vino el nombre de Puebla Zaragoza. Los mexicanos estaban muy herédicos de la, por la tragedia derrota sufrida de la guerra contra los Estados Unidos, en lo que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y esta es una gran victoria obtenida contra otro grupo de abusivos y oportunistas extranjeros, lleno del público al pueblo de México, y lo ayudó a, a revalorarse. Lamentablemente, los franceses no se dieron por vencidos. Y por en el mes de junio, Jesús González Ortega fue totalmente derrotado en la batalla del Cerro Borrego que dominó una ciudad. Mientras tanto, Zaragoza hacía esfuerzos para rehacer su ejército, pero ya no pudo continuar luchando porque enfermó de fiebre. Y también, en el mando de los ejércitos orientales, estableció su cuartel general en Puebla. Fue así que Lorenzo, entre diez, bueno seis y siete días en general, se vio obligado a rendirse el 17 de mayo de tres O sea, fue una gran práctica que ellos abarcaban. Bueno, para ir más a fondo, en el sitio de Puebla provocó la indignación de muchos extranjeros justos y honestos, así que los diversos intelectuales, entre los que se destacó el extraordinario escritor francés Víctor Hugo, quienes envió una carta de los defensores de Puebla, en la que criticaba durante el ataque provocado por propios compatriotas y les ofrecía a los mexicanos su apoyo moral a tiempo el que me animaba a asistir. El presidente Benito Juárez y sus ministros abandonaron el capital en la noche del 31 de mayo y se dirigieron al norte de la República Díaz. Después de los invasores y sus aliados, los conservadores mexicanos hicieron su, su entrada triunfal triunfar en la Ciudad de México. Se adueñaron del país, establecieron una monarquía y le ofrecieron corona imperial al príncipe Fernando Maximiliano de Habsburgo. Entonces México fue cuando necesitó cuatro largos años para conseguir expulsar definitivamente a los alemanes. Pero esta ocupación no debe de marcharse como un fracaso, ya que los admirables actos heroicos de muchos mexicanos y los cientos de vidas sacrificados en la lucha de una libertad de nuestra patria sirvieron como valioso antecedente que mostró al mundo que México se opone a las invasiones extranjeras y que nuestro pueblo estaba dispuesto a resistir hasta la muerte, si es necesario por defender su libertad e independencia. Esa este es en la causa por el año que celebramos orgullosamente la victoria obtenida. Y por eso es la batalla de Puebla del 5 de mayo, que en verdad es muy importante este tema. Nos da una bonita reflexión de cómo es que ellos hicieron todo sin importarles nada. Ellos seguían con la frente en alto y, y se ayudaban entre sí, por más que les hacían o les provocaban indignación. Bueno, para seguir con esto, pues ya ya sabemos cómo es que la fecha de conmemoración de la Batalla de Puebla marca la primera vez que el ejército mexicano se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso, los franceses. La victoria tuvo lugar en la actual ciudad poblar de Zaragoza, en 1862. Entonces, esto es muy importante, este dato de lo que estábamos diciendo. Nos respetados sobre las culturas, cómo es que cada uno de esos integrantes y personajes se fue desarrollando y fue dando todo a nuestro a nuestro entorno, a nuestro pueblo, y ya para no aburrirlos y, y que vayan conociendo más sobre esa fecha de, del 5 de mayo, pues que como dije es muy importante, diré brevemente mi conclusión de cómo es que yo la entendí, cómo es que a mí, lo que a mí me deja de enseñanza. Bueno, antes de haber dicho todo esto de que del, de la batalla de Puebla del 5 de mayo eh, realmente significó mucho para todos, y yo pienso que sí, en efecto, nos sirvió bastante para devolvernos el orgullo que años atrás en Estados Unidos nos había quitado a los que nos impresionó. fue, Bueno, lo que más nos impresionó fue realmente que el ejército más poderoso del mundo, con su disciplina y sus armas, pudo haber vencido por unos indios que solo tenían unos manches y el amor de la, por la patria. Si esta batalla se hubiera perdido toda nuestra historia, particularmente, particularmente en Puebla, pues habría sido distinto. Es importante decir que Ignacio Zaragoza se le ha hablado de algo que no hizo. Pelear en el campo de batalla y derramar su sangre en la patria. Sí fue una figura importante en esta batalla, pero según entiendo nunca estuvo en el campo de batalla. Esa batalla a fin de cuentas no sirvió, no sirvió de nada prácticamente. Su escaso de año más tarde los franceses no ganaron. Lo que en mi opinión sí tuvo mucho valor fue que pudimos decir cómo en el fútbol, si se puede. Y si no, se devolvió nuestro orgullo y nuestro honor. Bueno, ya dicho mi conclusión, vamos a. Voy, bueno, pues les voy a decir unas preguntas a tratar y con, con su respectiva respuesta. Entonces, una pregunta interesante sería: ¿Cuándo se presentó la Batalla de Puebla? Se presentó obviamente el 5 de mayo de 1862. ¿Dónde tuvo lugar la Batalla de Puebla? En las cercanías de la ciudad de Puebla. ¿Qué, ¿Cuáles ejércitos se enfrentaron? El ejército México y los franceses. ¿Por quiénes estaban dirigidos los franceses? por Charles Fernández. ¿por quiénes estaban dirigidos los mexicanos? Ahí sí fue por Ignacio Zaragoza. ¿Cómo terminó el conflicto? Con la batalla del ejército de México. Eso es más interesante. ¿En cuál contexto se da el conflicto? En la segunda intervención francesa de México. ¿Cuáles son los países que declararon la guerra de México? Que fue Inglaterra, Francia y España. ¿Qué antecedentes dio lugar al conflicto? ¿La suspensión de pagos de deuda? ¿Qué vendría después? la segunda batalla de Puebla. O sea, son preguntas que uno se pone a reflexionar y se da cuenta de cómo es que se representó, cómo los tibetanos se enfrentaron, cómo hubo ese conflicto. Todo esto nos da a entender algo muy importante. Bueno, y por otro lado, lo más importante es la derrota del Imperio francés, la cual troncó los objetivos de extender la monarquía hasta Centro y, Sud y Sudamérica para promover de materia prima y comercio a Europa en 1861. Debido a la inestabilidad financiera Causada por la guerra mexicana um, Tuvo el congreso mexicano Donde acordaron suspender los pagos De la deuda exterior durante dos años Fue algo que Impactó de verdad Cómo es que promovieron la materia prima Y el comercio en Europa Y cómo es que debido a la inestabilidad Tuvieron un congreso Que acordó muchas cosas de verdad Que impactan en esa época Y pues todo todo nos deja un aprendizaje, todo nos deja algo entre nosotros, nos da muchas enseñanzas. bueno ya para ahora sí terminar todo esto que bueno resumiendo todo lo que dije, pues el ejército bueno para lo, lo de la batalla que enfrentaron fue que el ejército de la República Mexicana al mando del General Ignacio Zaragoza y el ejército del Segundo Imperio Francés que fue por Charles Frain y Conde de Lorenze, pues fue un combate que se dio en el contexto de la segunda intervención francesa en México a partir de una alianza entre los países de España, Francia y Inglaterra que obviamente son los más comunes son los que más impactaron a, a nuestro país y pues este combate se dio pues 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 sucedió sucedió luego de que Benito Juárez al, al mando del gobierno mexicano anunciara que suspendía los pagos de la deuda eterna durante el corriente de años o sea es algo que no no debemos de olvidar. Que se nos debe de quedar porque en un futuro tal vez va a haber más preguntas de qué más se hizo porque uno cuando investiga se va dando cuenta de qué es lo que más sucedió antes y quiénes fueron los que impartieron o nos dieron un gran, con un gran conocimiento a seguir aunque España e Inglaterra habían logrado llegar a un acuerdo con México, Francia optó por invadir el país sin embargo esta batalla resultó una victoria del ejército mexicano sobre el ejército del segundo imperio francés ...considerando el mejor de la época... ...entonces de todos modos... ...esto no impidió que Francia volviera años más tarde... a ocupar la ciudad de México... ...exitosamente hasta 1867... ...pero pues... ...todo esto nos dejaron a... ...unas causas y consecuencias ¿no? ...como una de las cosas que sería que... ...la crisis económica y financiera... ...que estaba atravesando México... ...y también la deuda externa que contraía... ...con las potencias de España... ...Inglaterra y Francia... ...y también puede ser el anuncio... ...del asesor de los pagos de dicha deuda por Benito Juárez de 1861. Otra que también sería uno, una gran causa, que sería los intereses coloniales de Francia en México, que aprovechando su crisis económica intentó adquirir bajo su mando de dicho país con una abundante materia prima y pues impacta mucho. Y una, pues, una de las consecuencias sería que la victoria del ejército de la República Mexicana en la Batalla de Puebla no evitó que tres años más tarde Francia invadiera nuevamente México, y sino derrocar al presidente Benito Juárez, ya que luego en 1867, con el apoyo de los Estados Unidos, quien, quienes favorecidamente, con un imperio europeo nuevamente, México logró deshacerse de los franceses, o sea de verdad, qué importante victoria significó un procedente tanto político como militar de gran trascendente para México al que un punto en el que 5 de mayo es la segunda fiesta patria más importante. O sea, ya es, una, es algo muy impactante, la verdad. O sea, todos nos dejan una enseñanza. Ustedes que están escuchando esto, o sea, en verdad, tuvieron nacionalismo y fe en su país. Como a veces nos pasa a nosotros, a veces tenemos fe, a veces nos damos por vencidos, pero no. Todo aquello imposible es aquello que no intentas. Y creo que todos debemos de lograr lo que nos propongamos. Si es algo que nos apasiona, debemos de ir sin importar nada y pues sí nos deja algo muy muy bonito, ¿no? De nuestra cultura, nuestro país, a pesar de donde todo el mundo lo celebra, no importa el origen, sino importa todos que convivamos, que supamos más de la nuestra cultura. Bueno, eh, compartiré una frase que que algunos informes de lo largo que fue la jornada y fue lo que dijeron que dos horas, bueno fue algo impactante que dijeron que fue que dos horas y media nos hemos batido, el enemigo nos ha arrojado multitud de granadas, sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente mente, atacó con 4.000 hombres, todo su impulso fue sobre el cerro, en este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzadas sobre ellas. Que comienzan fuerte a ser aguacer, una aguacero O sea Bueno, nos, para mí Lo que yo entendí fue que A pesar de que atacó Que se impulsó Que fueron, tuvo gran apoyo eh, Ellos Jamás se rindieron Tuvieron un fuerte, o sea, sí tuvieron Impedimentos, tuvieron Conflictos, pero A pesar de eso no se rindieron Siguieron Sin, sin parar y de verdad que después de la derrota de las fuerzas francesas, Ignacio Zaragoza visitó brevemente a la Ciudad de México, donde fue aclamado por el público. Y, y pues, um, literal, sí nos deja un gran entendimiento. Y pues, ya para finalizar, ahora sí, ya que terminó mi, mi pequeño tema que es sobre el 5 de mayo que es un de verdad un, un gran resultado, un gran una gran fecha que de verdad es impactante. Con todo lo que dije, de verdad que uno va más descubriendo y como nunca lo vimos nosotros en la vida, hay imágenes donde lo representan y nos da, o sea, creo que a todos nos da una imagen de cómo es que nos imaginamos cómo era lo recorremos, nos visualizamos con nuestra imaginación que es muy grande Y vemos cómo es cómo es que ellos se daban balazos, se peleaban O sea, ellos siempre eran de estar así No como en estos tiempos que ahorita ya uno se puede acostar Puede estar a veces tranquilo, o sea, no toda la vida es tranquila Pero puede estar en un, en un lugar muy bien y pues ellos siempre era de defender a su país, defender y estar ahí combatiendo, liberando, todo eso y es muy impactante. Bueno, ya culminando todo esto, quiero decir que este enfrentamiento es considerado como una de las mayores victorias del ejército mexicano al haber derrotado con fuerzas inferiores uno de los ejércitos más importantes del mundo que a pesar fuertemente superando sus números de preparación, lograron replegar las fuerzas invasoras francesas que terminaron con 500 bajas. Pues ya culminando todo esto y recorriendo todo lo que les acabo de platicar del tema Quiero que, que pues fue, principalmente fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y el ejército francés Que sucedió y que formó parte de la segunda intervención francesa en México Y pues, de verdad agradezco que hayan tenido ese tiempo de escucharme De poder saber más sobre... El 5 de mayo que, como dije, es una fecha muy importante. Y de verdad que todo esto nos va a servir en un futuro. Ya que será imposible evitar un conflicto con todo esto. Porque ya que nos da a entender básicamente todo. Y a mí sí me deja algo. O sea, al platicarlo a ustedes me deja una enseñanza muy, muy profunda y... De verdad que, que al explicarlo, uno va aprendiendo. Y mientras uno va escuchando, igual va aprendiendo. Entonces, este me gustaría seguir platicando sobre temas para que ustedes igual puedan desarrollarlo y puedan emprender más. Bueno, entonces, eh, como dije, ah, es, impres es muy asombroso lo que... Desde el presidente de México que hizo enojar tres poderosos países... A cómo se defendían. Y pues, nuevamente, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Amay Mendoza Mendoza y espero volver a impartir un tema como este. Gracias otra vez por escucharme. pero ya todo se acabó. No me llames por favor Que sin ti yo soy mejor Que sin ti yo soy mejor bonito día a todos los que escucharon y fue fue una pequeña música para reflexionar gracias por su atención y, y que todos sigamos aprendiendo de nuestras cosas y podamos poner un ejemplo en la vida y tomarlo en, en práctica prácticamente para que podamos recorrer muchas cosas y en verdad es muy, muy sorprendente para mí esto. Lindo día y gracias. Otro momento encontraré otro tema en el cual pueda navegar y explicarlo de manera bien. Gracias.